0: Muy buenas tardes, días, noches. Desde el tiempo en el que usted nos escuche, un caluroso saludo para usted. El Señor le bendiga y sea hablando a su vida. Hoy compartiremos con usted síntomas de la teología del gato. Capítulo número 6 de nuestro libro Teología de Perros y Gatos de Bob Schmitt. Es Horan y Gerald Robinson. Permítame empezar con usted esta lectura. En el ferrocarril de los Estados Unidos, la medida estándar de la distancia entre los carriles es de 1 metro 41 centímetros. Ese es un número excesivamente impar. ¿Por qué? ¿Por qué 1 metro 41 centímetros? ¿Por qué fue utilizada esa medida como un estándar fue establecida porque esa es la manera en que lo construyeron en Inglaterra y fueron los expatriados ingleses quienes construyeron los ferrocarriles de los Estados Unidos bien ahora puede usted preguntar entonces por qué los ingleses lo construyeron así las primeras líneas del ferrocarril de Inglaterra fueron construidas por la misma gente que hizo los tranverías en el pre-ferrocarril. Y esa es la medida que usaron. ¿Y por qué utilizaron esa medida? La gente que construyó los tranvías usó los mismos patrones, plantillas y herramientas que fueron utilizadas para hacer los vagones, los cuales se usan de la misma distancia para las ruedas. Ahora, probablemente usted se estará preguntando, ¿Por qué los vagones tienen esa distancia particularmente impar? Bien, si se hubiera usado otra distancia de las ruedas de los vagones, se habrían quebrado en alguno de los largos recorridos de la antigua Inglaterra. Desde entonces, esa es la distancia de los carriles y la rueda de los caminos. Entonces usted se pregunta, ¿quién puso los carriles en los caminos? Los primeros caminos de largo recorrido en Inglaterra fueron construidos por la Roma Imperial y por sus legiones, perdón, para sus legiones. Los caminos se han utilizado desde entonces y los carriles fueron carros de guerra romanos los que los motivaron, que se hicieron los carriles iniciales. Y cada quien tenía que enderezarlos por temor a que sus carros y las ruedas de sus carros fueran destruidas puesto que los carros fueron construidos por Roma, todos tenían la misma distancia en las ruedas y los carros de guerra romanos tenían que ser lo suficientemente anchos como para acomodar los extremos traseros de dos caballos así es como tenemos la respuesta a la pregunta original la medida estándar del ferrocarril de los Estados Unidos un metro y cuarenta y centímetros se deriva de la anchura de la parte posterior de los dos caballos, que jalaban un carro romano imperial. Por ridículo que esto parezca, hay más. Aquí está el resto de la historia. Cuando vemos el transbordador espacial colocado en la plataforma de lanzamiento, vemos dos grandes cohetes de propulsión unidos a los lados del depósito principal de gasolina. Estos son cohetes sólidos de propulsión o SRB. Tiacol construye el SRB en su fábrica de Utah. Se rumora que los ingeniosos que diseñaron el SRB pudieron haber preferido hacerlos un poco más anchos, pero el SRB tenía que ser enviado por tren de la fábrica a la plataforma de lanzamiento. El tren salía desde la fábrica y atravesaba un túnel en las montañas. Y el SRV tenía que caer por ese túnel. El túnel es un poco más ancho que la vía del tren. Y la vía es tan ancha como el trasero de dos caballos. Así que la característica del diseño principal. El cual es el sistema más avanzado de transportación. Fue determinado por el ancho del trasero de dos caballos. Algunos dicen que esa historia no es verdadera. Pero como, pr como prueba. Un gran punto, nos encanta usarla. ¿Ve usted la importancia de poner un fundamento apropiado? Sin él, todo se inclinará en la dirección incorrecta, conduciéndolo en la dirección equivocada. Y esto pasa cuando adoptamos la teología del gato, nos conduce a alguna parte. No nos damos cuenta, pero con el tiempo nos encontramos atrapados en una cuenta Perdón, no nos damos cuenta, pero con el tiempo nos encontramos atrapados en una teología muy egocéntrica que nos conduce a muchos peligros. A Debbie y a mi Bob nos gusta como familia llevar a nuestros hijos a pasear en bicicleta. Vivimos en el campo y los caminos son muy estrechos para pasear con seguridad, así que subimos a nuestros hijos y sus bicicletas a la camioneta. Y buscamos un buen lugar para hacerlo. Un vecindario cercano tiene un hermoso lago. Es divertido pasear a su alrededor y mirar las casas. Un camino funciona como entrada y salida. No hay otra forma de salir. En un hermoso día de primavera llevamos allá a nuestros hijos. Al empezar a pasear tomé la delantera. Disfrutamos el mirar de los hermosos árboles y los jardines de las casas que pasamos no pensando realmente en qué orientación llevaba. Fui hasta el final del vecindario y di vuelta a la izquierda. Las casas en esa calle también eran hermosas. Estábamos sorprendidos y comentábamos el estilo de cada casa y el cuidado que habían puesto en el césped. El tiempo voló. De repente me di cuenta de que el camino por el que íbamos estaba unido a otro camino. Esto es extraño, pensé. Creí que solamente había una entrada a ese vecindario. Me emocioné al pensar que había nuevas áreas por descubrir. Al acercarnos a la intersección, me di cuenta de lo que había pasado. Había puesto tanta atención en las casas que no me fijé en una pequeña vuelta en el camino. La cual nos llevó a una curva completa. Habíamos dado una vuelta de 180 grados sin siquiera darnos cuenta Esto es lo que pasa cuando usted está inmerso en la teología del gato Usted da una vuelta de 180 grados sin darse cuenta Usted empieza enfocado en Dios y en su gloria Y termina yendo en la dirección contraria diciendo todo es sobre mí Esta lenta vuelta de 180 grados trae problemas mayores y a menudo no nos enteramos de ellos. De aquí en adelante deseamos hablar sobre los síntomas que indican que se está practicando la teología del gato. Estos son algunos de los síntomas. Los gatos tienen una teología del bienestar. Los gatos leen y escuchan selectivamente. Usan la aplicación selectiva. Tienen una teología selectiva. Tienen un evangelio del círculo ganador. Piensan que la vida debe ser justa, se desarrollan prioridades incorrectas, hacen oraciones egoístas, abrazan el humanismo, le roban la gloria a Dios. La teología del bienestar. Sin darse cuenta, muchos cristianos tienen un proceso de filtrado mental y solo se enfocan en él y en memorizar versículos que los hagan sentirse bien es como ir al refrigerador abren sus biblias y únicamente buscan pasajes que los reconforten y hacen a un lado todo lo demás permitamos demostrarle cómo funciona eso si usted ve algunos de los versículos favoritos que memorizan los cristianos descubrirá que estos se encuentran entre las áreas de comodidad y seguridad a los gatos les gusta memorizar pasajes como el Salmo 103, 11 al 13. Porque como a la altura de los cielos, sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Pero pregúntese si alguna vez han memorizado Primera de Pedro 2.18 Que habla acerca de ser llamado a sufrir Contestarán, no, he sido llamado a sufrir ¿Está seguro? Aman meditar en Mateo 11.28.30 Venid a mí todos los que estáis trabajados cargados Y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero pregúntele si han meditado Hecho 25, el cual nos dice que Dios es un Dios celoso, y dirán, no, Dios es celoso, está seguro? Esto no tiene sentido. Ellos gustosamente memorizarán Jeremías 29, 11 al 13 e intentarán actuar como él. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero ellos no saben actuar como Mateo 5.23 al 24, quien habla de reconciliar las diferencias entre tener un tiempo de meditación. Ellos ven el Salmo 41 al 3 como una verdad en sus vías. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Pero raras veces verán la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20 como una verdad para sus vidas. Gustosamente repiten la oración de Javés: oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Primer libro de crónicas capítulo 4 versículo 10. Pero nunca repiten la oración de Pablo a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué no memorizan esos otros versículos? Es simple, no los hacen sentirse bien, y la teología del gato es una teología del bienestar, compuesta de versículos que los hacen sentirse bien. Al hacer esto, los gatos comienzan a escuchar selectivamente la enseñanza de Dios, ...perdiendo de vista la gloria de Dios en todas sus partes. Leer y escuchar en forma selectiva. Tal vez usted esté familiarizado con la frase... ...Dios te ama y quiere bendecirte. Dios es bueno todo el tiempo. Usted probablemente escuchó esa frase o alguna similar. En la música cristiana creemos que Satanás no le molesta... ...cuando escuchamos esto y lo cantamos... ¿O lo recitamos? ¿Por qué? Porque hay algunas piezas perdidas en ese mensaje. Lo que Satanás sabe es que son piezas clave. ¿Cuál falta? La gloria de Dios. Si toda la creación y vida debe enfocarse en su gloria, ¿dónde está la gloria en ese mensaje? Aquí está otro ejemplo de taquigrafía en mensajes cristianos. Algunos podrán responder, mm, ¿sabe? Eso puede ser cierto. Pero escuche la parte buena, la parte que dice que Dios me ama y quiere bendecirme. Y eso es lo que importa. Pongamos algunas frases estratégicas sobre la gloria de Dios dentro del contexto de la frase original y veamos si hace alguna diferencia. Usted encontrará la frase original en itálica. Se lee de esta manera. Dios muestra su gloria. A través de toda la creación de las galaxias Al jardín de la luz Al león de la risa De un niño Al sonido del trueno Una expresión emocionante de su gloria Se encuentra en la manera de cómo Él ama a la gente de todas las naciones Y en la forma En cómo Dios lo ama a usted Y quiere bendecirlo Y Él quiere que usted Goce de su gloria sintiéndose Intimidado por las estrellas Y el olor de una rosa Calentándose bajo el calor del sol y aprendiendo el camino del león Encantado como la risa de un niño en el río del trueno Que usted sea de bendición para su prójimo y otras naciones Su gloria llena la tierra como aguas llenan el mar Su gloria está en todas las cosas Dios es bueno al permitirnos experimentar y compartir su gloria todo el tiempo ¿No suena eso diferente? Aunque las frases originales siguen allí, ahora se ven como una pequeña parte de un gran mensaje. Un mensaje de la gloria de Dios. Dios es bueno todo el tiempo, pero Él es bueno al permitirnos ver, saber, acariciar y señalar su gloria. Dios quiere que no nos enfoquemos en su gloria, pero nuestra selectividad viene para escuchar quita nuestro enfoque de lo que Dios está haciendo por nosotros. Cuando yo, Bob, estaba hablando en una conferencia en, la, en, en Liberia, acababa de enseñar este principio y al final el maestro de ceremonia se levantó y empezó a corear, Dios es bueno. Y la gente contestaba todo el tiempo, esto se repitió dos o tres veces, Luego el maestro de ceremonias cambió el orden diciendo todo el tiempo y la gente respondió Dios es bueno. Al empezar a corear me levanté y rodeé con mi brazo al maestro de ceremonias y le dije debe tener mucho cuidado cuando dice eso porque puede enfocarse en usted mismo y no en la gloria de Dios. Vamos a intentar con una frase nueva yo diré Dios es celoso y usted repetirá todo el tiempo. Luego cambiaremos y yo diré todo el tiempo y usted irá para su gloria. Cuando los 250 pastores empiecen a gritar para su gloria, podrá haber un cambio en la multitud. Así se darán cuenta de que todo es sobre Dios. Lo comprendieron porque cambió algo que era familiar para ellos y los llevó al cambio del enfoque en sus mentes. ¿Quiere otro ejemplo? Muchos de nosotros hemos visto versículos bíblicos memorizados pegados al refri, o a los espejos, o vemos versículos como Efesios 2.6.7, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Observo que no está completa la oración, los gatos eligen memorizar solamente la parte de la oración porque es sobre ellos. Es muy fácil enfocarnos en nosotros mismos al leer la palabra de Dios. Elegimos versículos que aluden a nosotros, pero no nos tomamos la molestia de memorizar la gente, la parte que no se refiere a nosotros. Ese versículo continúa con las palabras, ¿para qué? Se ha preguntado qué viene después, puso atención a ello. Con la frase, ¿para qué? Viene la razón de, ¿por qué? Dios lo salvó a usted. Y a mí, Dios dice que hay un propósito en ella y hay una razón del porqué de la salvación. ¿Cuál es? Porque nos salvó. El resto del versículo completa el pensamiento y responde la pregunta. Para mostrar en los siglos venidores las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 7. Énfasis agregado. Dios lo salvó y me salvó para mostrar su gloria. ¡Qué pensamiento tan asombroso! Dios debe tener tanta gloria, tanta gracia y misericordia que Él quiso expresarla por toda la eternidad. Él nos creó de modo que pudiera rociar su gloria sobre nosotros por siempre y para siempre. Ahora observe algo en el pasaje. Dios se refiere a cuatro veces a Él mismo con Él, su, su y Cristo Jesús. Cuatro veces hace referencia a Él y solamente en una a nosotros. Rápidamente, ¿en qué nos enfocamos en este versículo? Nos enfocamos en nosotros y decimos gloria a Dios. Es todo sobre nosotros. Dios, tú moriste en la cruz por nosotros para levantarnos, para sentarnos al lado de Cristo. Bien, Él lo hizo, pero en el contexto de expresar su misericordia a través de los siglos venideros, nuestra selectividad al escuchar y leer parece infiltrar y sacar la parte del plan de Dios, demostrar su gloria. En lugar de eso, nos enfocamos en la parte que es sobre nosotros. Juan 3.16 es otro ejemplo. ¿Sabía usted que los perros y gatos leen Juan 3.16 de diferente manera? A continuación, hay un ejemplo de cómo los perros leen e interpretan Juan 3.16. En el paréntesis, representa lo que un perro está pensando al reflejarse en el versículo. Porque de tal manera amó, este Dios ama incondicionalmente. Incluso cuando usted lo ofende, esto es increíble. Dios, el Alfa y Omega, el gran yo soy, el Señor, Dios Todopoderoso. Al mundo, paréntesis, ¿por qué nosotros somos pecadores desde que nacemos? ¿Somos impuros, tan egoístas? Nuestros corazones están desesperadamente enfermos. Él está seguro de eso. ¿Qué dio a su hijo unigénito? ¿A su hijo? ¿Su único hijo? Todo nuestro castigo sobre él. Él es el sacrificio, pero si sí es inocente. Para que todo aquel que en él cree, quiere decir cualquiera, cualquier hombre, mujer o niño, un hindú, un musulmán, un budista, cualquier persona de una tribu. Esto me da tanta esperanza. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Él perdona los pecados de cada uno. No tenemos que pagar por todas las cosas malas que he hecho. ¿Seremos justos, puros y santos? ¡Guau! ¡Wow! Él es tan misericordioso. ¡Guau! ¡Wow! Él es maravilloso. Ahora los gatos le en tres también. Pero lo leen e interpretan con un énfasis diferente, encerrado en paréntesis. Así es como los gatos leen el versículo. Porque de tal manera amó a Dios. Sí, está bien, grandioso, es sobre Dios, ahora continuamos con esto. Al mundo, eso somos nosotros, es sobre nosotros. Esto es maravilloso, Dios hizo todo para nosotros, que dio a su Hijo único. Sí, ahora déjeme pensar. O oh, sí, celebrar a Cristo, celebrar. No tenemos que repetir eso muchas veces, ¿o oh, sí? Para que todo aquel que cree o oh, oye, somos nosotros otra vez. Esto es grandioso. Dios está haciendo todo esto por nosotros. No se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué tal? Vida eterna. No puedo esperar cuando vaya al cielo. Espero tener una gran casa. Con terreno cultivable. quizá cerca de una hermosa cascada. Y quiero muchos cuartos grandes. Y espero que podamos seguir viendo televisión. Y jugar tenis y golf. Voy a divertirme mucho. ¡Qué Dios! Se puede ver obviamente una diferencia. Los perros se maravillan en que Dios los ame pronto. Punto. No es solamente que Dios los ame. Sino que Él ame a todos. Y cada uno musulmanes, budistas, hindúes y otros los gatos solo se enfocan en el hecho que Dios los ama no pueden ver más allá de ellos mismos aplicación selectiva la verdad es que los gatos raras veces leen mucho menos memorizan pasajes que hablan de dificultades en la vida porque no los hacen sentirse bien y solo se enfocan en lo que los hace sentirse bien. Y si solo se enfocan en lo que los hace sentirse bien, se presenta otro síntoma. Podemos llamarlo aplicación selectiva. Si los gatos solo están leyendo y escuchando porciones selectas de las escrituras, tiene un sentido que solo apliquen porciones selectivas de las escrituras a sus vías, entonces fuera de la lectura y el escuchar selectivos, nace la aplicación selectiva. En la aplicación selectiva, los gatos únicamente aplican las partes de la escritura que hablan para su beneficio, las que hablan de bendiciones. La tendencia de un gato es aplicar solamente aquellas que se añadan en su sentido de bienestar. En una reunión de liderazgo en Arizona, algunos profesionales enseñaban a líderes de la organización Fronteras cómo llegar a ser mejores líderes en su organización. El experto en liderazgo comenzó a presentarles, comenzó su presentación de esta manera. ¿Tenía Dios un plan para la vida de Abraham? La respuesta hoy ya fue sí. ¿Tenía un plan Dios para la vida de Moisés? Obvio, sí. ¿Tenía Dios un plan para la vida de David? Claro que sí. ¿Tenía Dios un plan para la vida de Pablo? De nuevo la respuesta fue obviamente sí. ¿Tiene, un Dios, ¿tiene Dios un plan para su vida? Claro que sí. Alguien debió haber levantado la mano y dicho, disculpe, disculpe. Es muy arrogante de mi parte pensar que estoy en el nivel de Moisés. Estos fueron hombres que Dios escogió de una nación entera. Aquí estoy en, eh, sentado con otros siete, escuchando el mismo mensaje. ¿Cómo podemos ser todos un Moisés, un David, un Abraham o un Pablo? Estos fueron hombres escogidos por Dios para dirigir una nación entera. ¿Nos está pidiendo Dios que nos identifiquemos con Moisés? Parecería mejor si nos identificáramos con algunas personas con quienes convivimos diariamente, quizá con las que vivieron como esclavos toda su vida bajo la cautividad de Egipto. Pensemos sobre esta situación. Diez generaciones vivieron bajo la cautividad de Egipto. 400 años en esclavitud, en cautividad, dividía por 40, que es la duración de una generación. Eso significa que hubo 10 generaciones y solo una consigue la libertad. Cuando los gatos quieren enseñar una lección sobre este periodo de historia, ¿en qué se enfocan? Se enfocan en la generación que obtiene la libertad y asumen que Dios quiere que todos nosotros seamos libres también. La teología del perro nos pide que planteemos otras preguntas. ¿Amaba a Dios las otras generaciones en cautiverio? Absolutamente, dice usted. ¿Tenía Dios un plan para sus vidas? Definitivamente, responde usted. ¿Cuál era el plan de Dios para sus vidas? A los gatos no les gusta esa parte. Nacer como un esclavo, vivir como un esclavo y morir como esclavo. Ese era el plan de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque no es sobre ellos, es sobre sus propósitos. Una de las razones por las que Dios usó la cautividad fue para enseñarles a futuras generaciones a ser amables con la gente de otros países que vivían alrededor de ellos. Lea Deuteronomio 24.18 Entonces, ¿por qué los gatos no aplican en sus vidas la aplicación, la lección de vida de las primeras nueve generaciones Usando la aplicación selectiva Solo la última tiene algo deseable para sus vidas Ellos naturalmente quieren aplicar y enfocarse en ello Sin considerar que quizá pueda haber lecciones de vida Para aprender de algunas de las primeras generaciones Que fueron esclavas Seamos honestos ¿Cuántas predicaciones o lecciones ha escuchado o enseñado sobre el cautiverio y la libertad de los egipcios? ¿Cuántos de ellos se enfocaron en Moisés y en la salida del cautiverio? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos nacieron? ¿Cuántos vivieron en cautiverio y murieron en el cautiverio? Ciertamente podemos enseñar la lección del cautiverio a la libertad. O podemos enseñar una lección muy diferente, una que dice, Dios quiere que usted viva, coma, respire y muera. Es un cautiverio para enseñar a las futuras generaciones una lección, obviamente no será el más grande vendedor, pero es una lección valía y que probablemente necesita ser oída y aceptada. Todo es sobre nosotros, todo es sobre Dios, no sobre nosotros, no le estamos haciendo a la familia de Dios ningún favor si solamente le estamos preparando para lo bueno, para la felicidad y para acontecimientos de bendición en la vida. Desastres, crisis, dolor, frustración y más son. Cada uno parte de vida y a las lecciones no nos preparan para eso. De hecho, algunos gatos enseñan que los cristianos están... Exentos a estos acontecimientos Si eso fuera cierto Alguien necesita visitar a los profetas A los discípulos, a Pablo, a Daniel, a David, a Esteban A los primeros santos quienes fueron martirizados Y a Job para pedirles que se apeguen al programa Cada lección es incorrecta Pero se trata con descuido, no es correcta, solo incompleta, debido a la aplicación selectiva. Este es el único lugar en la Biblia donde los gatos han usado la aplicación selectiva. Hay muchas historias donde las lecciones que han elegido para enseñar son positivas con todo. Hay otras lecciones que aprender del mismo pasaje, por ejemplo... ¿Por qué no enseñamos lecciones como las siguientes? Sus hermanos van a venderle como esclavo de modo que Dios puede usarle en tierra extranjera. Lección de José. Dios tal vez quiera que usted se case con una persona de otra cultura para que así pueda crear un vínculo con su suegra y demostrarle la bondad. Después de, todo eso, después de que su esposo muera. Esta es la historia de Ruth. Usted debe ser un profeta en la iglesia. Estará encarcelado y no verá fruto en muchos de sus años de ministerio. La historia de Jeremías. Dios tal vez quiera que nuestro país sea invadido y devastado para que el evangelio sea esparcido fuera de él, la dispersión. Dios tal vez quiere que usted sea lanzado a un horno de fuego para mostrar su poder. La historia de sagrad Esac y Abednego. Dios tal vez quiera que usted sea apegreado hasta morir. La historia de Esteban. Dios tal vez quiere que usted sea sacado de su casa a la fuerza y que llegue a ser un líder en otro país y luego ser traicionado y echado al foso de los leones. La historia de Daniel. Dios tal vez quiere... Que haya una hambruna en su tierra, de modo que usted pueda salir de allí e ir a otro país y compartir su fe. Primer viaje misionero de Abraham a Egipto. Génesis 12.10 Dios tal vez quiera que usted sea llevado cautivo para alcanzar otra, otra gente. La joven en, segunda, en segundo de Reyes capítulo 5. Dios tal vez lo apruebe. Lo pruebe quitándole todos sus bienes, permitiendo que sus hijos mueran e infligiéndole con dolor severo la historia dijo: Dios tal vez quisiera que usted vaya a la cárcel para compartir su fe con otros, que sea azotado con varas, que sea apedreado, que naufragie en este mundo, que esté desnudo. Con frío hambriento y que se ha asultado con un látigo 39 veces en varias ocasiones. La historia de Pablo. ¿Por qué no enseñamos frecuentemente estas lecciones? Francamente no venden bien. Si no venden bien, entonces por supuesto bajará la asistencia a la iglesia. Con poca asistencia disminuirá el ingreso económico y con poco dinero. No puede hacer más para el reino de Dios. El resultado final es que la teología del gato es incompleta y ocasionalmente rotundamente negativa. Si usted es honesto, se dará cuenta que la teología del gato se está extendiendo, está proliferando en nuestras iglesias como un silencioso y mortal cáncer. De hecho, sí significa complacer a las masas. Los teólogos del gato irán tan lejos hasta cambiar su teología y es aquí donde el siguiente síntoma aparece, la teología selectiva. Teología selectiva, usando la teología selectiva los gatos justifican esos pasajes o situaciones difíciles interpretando las escrituras de la manera que quieren. Recuerde, este tipo de racionamientos está basado en la premisa de que todo es sobre nosotros. Por ejemplo, tomemos el tema del divorcio. Quizá usted ha escuchado a un ser querido, a una madre o tal vez mientras trata de consolar a su hijo, quien está enfrentando un posible divorcio. Mira, no está funcionando y estás experimentando un profundo dolor emocional. Dios quiere que seas feliz, dice ella. Aunque no es lo mejor, ve y divorciate. Solo hazlo. Dios no quiere que sufras de esta manera. No hay allí ni una palabra sobre la voluntad de Dios o de su gloria. Es sobre la felicidad de la persona. ¿Quiere Dios que la gente sea feliz? Sí, Dios quiere que seamos felices. Pero Él quiere que seamos felices en Él a través de nuestra obediencia. Dios no va a justificar el pecado solo por hacer feliz a alguien. Es nuestra felicidad en él lo que importa, no simplemente nuestra felicidad. Otros temas difíciles encajan aquí. Veamos el tema de la homosexualidad. Algunos podrán decir, esa es la manera en que Dios me hizo. Si Dios me hizo así, creo que está bien. Después de todo, voy a hacerle fiel a mi compañero. ¿Y qué daño se está haciendo de todos modos? Con una teología centrada en la gente. La respuesta es ninguno. Pero si su enfoque está en la gloria de Dios. No estaría recibiendo solamente una respuesta diferente. Sino que también estaría. Haciendo diferentes tipos de preguntas. Dios es claro. Él no aprueba la homosexualidad. Esa no es la forma en que Dios diseñó a la humanidad. Para que funcionara. Incluso. Dios no está dañando a nadie, y si a Dios no le agrada, no debe hacerse, no se trata de lo que nos gusta o queremos, debemos recordar que todo aquí es para su agrado, no para el nuestro. Si no le agrada a Dios, no lo haga, no importa cuán políticamente correcto parezca. Estos temas se mueven de micro a pequeños temas en nuestra teología, a macro grandes temas. Con cosas como la teología de la aniquilación, la teología de la aniquilación declara que después de cierto periodo de tiempo, Dios simplemente aniquila a aquellos que están en el infierno. Él es un Dios de amor y no quiere que sufran por mucho tiempo. El pensamiento detrás de esto es, sé que he pecado, pero mi pecado no es tan grande. porque qué alguien tendría que pagar una Pena eterna por un pecado finito. El pecado temporal no puede ser digno de pena infinita. Si voy al infierno, debería pagar por cierta cantidad de pecado y luego probablemente Dios me destruya y deje de existir. Observe la teología de la aniquilación. Se enfoca en la gente, el deleite de un gato teólogo. Esta trata de encontrar una solución aceptable, una que no nos incomoda y que contesta la gran pregunta de lo que pasa con los pecadores que están sufriendo eternamente después de morir. La teología de la aniquilación no proviene de lo que Dios dijo sino de la teología del gato, los gatos terminan diciendo algo diferente a lo que Dios dijo. En lo que los gatos han fallado es en darse cuenta que no se trata de los años de pecado que han cometido a lo largo de su vida. Se trata de un Dios eterno quien es infinitamente glorioso y esa gloria ha sido rechazada. Puesto que la gloria que han ofendido es infinita, su pena será también infinita. Los perros se enfocan en un Dios eterno con infinita gloria. Los gatos en la gente y en el pecado que han cometido. La teología del gato puede presentar otros ejemplos de pensamiento erróneo que van más allá de la palabra de Dios. Veamos el universalismo. El universalismo pregunta, ¿cómo podría un Dios amoroso enviar a alguien al infierno? No debería si es un Dios de amor, por lo tanto todos irán al cielo. Si esto es verdad, entonces no hay necesidad real para las misiones. La gente irá al cielo de cualquier manera. Si todo es sobre la gente, Dios permitirá que todos vayan al cielo. Seguramente Dios no desearía o permitiría que una persona sufriera. Recuerde que es sobre la gente. Los gatos pasan por alto el sentido de justicia de Dios con la teología selectiva los gatos eliminan de una manera amplia lo que podría poner en peligro a la humanidad lo racionalizan aparte y optan por teologías que son políticamente correctas y seguras para ellos interpretan la escritura de la manera que quieren y la tolerancia se convierte en la llave hacer felices a todos porque los gatos piensan todo es sobre nosotros muchas gracias por conectarte por escuchar por acompañarme en esta lectura Dios te bendiga